0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看新约提多书第一章第五节。我从前留你在格里底，需要你将那没有办完的事都办整齐了。又照我所吩咐的，在各城设立长老，注意这些经文。使徒保罗把提多留在哥瑞底岛这个地方，让提多和一些长老们，就是这些属灵的领袖，一起来定定教会的章程。哥瑞底是在地中海的最大的岛屿之一，它跟希腊其他的岛屿有很多关于神话的传统的。等等的遗传，那么格里迪其实是一个名声不太好的地方啊，名誉很差。在那里的人，他们也是没有好的行为，没有好的见证，名声很不好。保罗这样说：，这些人，格迪岛的人爱撒谎，因此这个岛可以说是许多人是恶名昭彰的原因之一。曾经有一位当地的诗人，作诗的人啊，形容这个海岛，他说：，这个岛，格里迪岛。是一个爱撒谎的岛啊！虽然这个岛上的人以他们爱撒谎出名的，保罗对这个岛评价也不太高。但是很奇妙的，这个岛居然有很多人听了福音就归向耶稣基督了，信神了。所以我们看到保罗就写信给提多，要提多跟这些教会的长老定定有关于教会的章程。所以保罗特别提醒他：“我从前留你在哥林底地。底”是要你将那没有办完的事都办理整齐，就是要订定教会的章程，而且要他们在各城设立长老。接下来我们看到没有办完的是什么呢？就是关于设立长老的事情。我们知道圣经里面长老的恩事是一种恩事啊，做长老的必须要是神给人的一种恩事之一，就是当按手在某些人的头上，有这种按手的一这个仪式。并不是因为按了手了，使他们成为长老，并不是因为按手的缘故，就是指那些神给他有这个长老恩赐的人，按手在有长老恩赐的人，那么这是很重要的，不是按手使他成为一个长老，那个只是一个仪式啊，按手只是一个仪式。当然，那些有长老恩赐的人啊，在教会里面很重要，那个仪式对他们也重要。那么我认为，格瑞比教会当中。那么有些人要做长老，但是他们还没有经过一个被正式按立的仪式。同时，对那个教会里面有些人是拥有做监督恩师、长老跟做监督的，都是他有这种恩师。他们这些人应该来执行神给他们的恩师。所以神特别提醒提多啊，因此提多他的工作，他又要在每个城市里面按立长老，任命他们。使他们正式的在教会里面担任长老的职分。保罗在刚才我们读过提多书一章五节的下半，说到保罗说，又按我所吩咐的，意思就是说，所吩咐什么呢？就是吩咐你提多，你要在这些城市设立长老。那么，听众朋友，我们要知道，长老的职份，做长老的人，这个职份就是应该那些有长老的恩事的人，有这种长老恩事的人才能担任。”可是有些人在教会里 面， 他担任长 老， 却没有长老的恩赐。听的朋友有没有发 现？ 有的教 会， 有人他担任长 老， 他有长老的职 分， 可是他没有长老的恩 赐， 这个缘故会使教会就会出问题。因为他做长 老， 可是他没有恩 赐， 没有这种恩 赐， 这是教会出问题的原因。那么另外还有一些原因是什么 呢？ 就是有些人他有长老的恩 赐， 可是他在教会当中他没有这种职 分， 却没有担任这个职分。那么结果，教会就出现了有些没有恩赐的人，他既然做了，既然来担任长老，所以教会就出现了种种的问题了。所以有长老恩赐的人没有做长老，没有长老的恩赐的人，他却担任了长老，给教会带来了许多麻烦的问题。那么接下来我们听众朋友要注意，要说明担任长老之分的，他应该有些什么样的条件？特别注意，我们来看提多书一章六节。若有无可指责的人，只做一个富人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡、不服约束的，就可以设立这些机构很重要。那么今天在教会里面，若有人他是无可指责的啊，若有无可指责的人是什么意思呢？不是说他是一个完美的人，是一个完全的人啊，没有罪人不是这个意思，而是指是说什么？是说。如果有人对这位长老有所指控，指控这些原因提出这些指控都不能够成立的，那么就是说他的生活上，这个长老的生活上是可以说必须是无可指责的。那么如果要有人要指责教会的长老，那么他必须要提出证据，提出确实的证据，否则的话，如果一个没有提出证据。那么你就随便指责的话，会使教会受到很大的伤害啊！所以这个听众朋友知道这个原则，就是长老不是一个完美的人，但是如果有人要指控他，必须要提出实际的一个指责，再说到，不论一个人他有多有才能，不管他才干多好，如果有人已经指出这个人所言所行啊不符合，他没有一个献身给基督的，没有好的见证。不符合基督的形象，那么这个人他如果担任教会的长老的话，那么当会使教会就受到伤害的。一个人没有好的见证，言行不符合的话，他就不应该担任啊教会的同工，也不应该担任教会的长老的职分啊，这是很重要的。我们继续看这节经文啊，一章六节下面所说的，只做一个富人的丈夫，儿女也是信主的啊，这是做长老的一个条件。那么如果一个人，叫做长老人，他不能够带领他自己的孩子、家人信主，那么这个人就不该成为教会的长老。听众朋友注意这些经文啊，千万不要误会、误解了这段经文的意思。那么我承认，今天有些很好的基督徒，他们虽然自己是好基督徒，但是他们儿女却远离了神。这些儿女看不出啊，在基督徒家庭长大的、敬虔家庭长大的儿女，没有一个好的表现，也不是一个敬虔爱主的人。虽然这些儿女他现在犯罪了，他出生在基督徒家庭，那么他离开神了、啊，当然罪过不能够怪这些父母。虽然他父母没有责任，因为他们儿女不信主离开的神，父母是敬虔的，但是这个人虽然他儿女叛离的神了、啊，这个人还是不应该在教会担任长老。为什么原因呢？因为做教会的长老，今天做教会的长老，他有责任，有责任在教会里面做判断，因此。免得有人就反过来指责这位长老说：“哎，你自己的家人都不信主，你自己儿女都有大问题，那你为什么有资格还说我们呢？”所以，听众朋友，所以为了基督的缘故，为了这个职分的职责的缘故，所以我们就强调说，教会的长老的儿女必须要信主啊。所以，一个做长老的人，他儿女必须要信主的，那么他的儿女必须要是顺服的。圣经已经说得很清楚了，第六节啊，一章六节说：“没有人告他们是。”放荡、不服约束的，那放荡指什么呢？放荡就是常常要抗争、吵闹。这些人不该随随便便的，他到处举牌抗议的。就说到这个长老，他的职分应该，他们的职分是在生活上，自己的生活上，那么能够荣耀耶稣基督的，他们在生活上是愿意传福音去传福音的，那么才能够担任教会长老的职分。如果不愿意，过荣耀神的生活，生活行为不检点的话，当然没有资格去当长老。接下来我们看提多书一章七节，监督既是神的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪无义之财。这些经文，我们听众朋友大家都知道什么意思。那么这些条件，做长老的条件啊，非常的实际。指出做监督的或者做长老的，必须要他不要任性，不能够任性，因为他是神的管家，怎么能够任性呢？因为他应该做教会弟兄姊妹的模范，做表率。做长老的，他必须要自己能够认识神的旨意，也要能够遵循神的旨意。那么也提到做长老的条件，他不暴躁，意思是说不会随便乱发脾气。做长老随便发脾气就不好了，长老。也不能够不贪无一义之财啊！就是这个长老，做长老的人不能够贪婪，这个都是做监督、做长老的他的特性、他的特质。我这里在强调啊，已经说过，长老跟监督意识相同，是同意志。这两个长老跟监督是同意志，长老是特别长，长老是知道这个人的人品、他的品格。那么说到这个长老，他必须要是一个身心成熟的人，才能够。当长老监督呢？监督是，指到可以说是讲跟长老意思相同的，就是他是做监督，他要做管理教会的，这是特别强调他的职分。所以一个教会最好不能够只有一个监督或者一个长老，应该现在今天的教会应当教会有多几位长老，就多几位监督才比较适合。我、嗯、们那个时候的格里迪的教会已经有长老了。就是要等着提多啊去把他们安立，或者有的教会还没有长老啊，当时这个地方哥林底的有些教会还没有长老，就是等到提多啊去任命来去找出任命几位人来做当那边的教会的长老。所以在这里，使徒保罗所强调的就是教会担任长老或者监督的人，他该有的条件啊，强调他们。什么人才有资格做长老？接下来我们看，继续看第八节一章八节，乐意接待远人，好善，庄重，公平，圣洁自守。这是听众朋友，我们很明白，这个都是要做长老的他的必要条件啊。我们要明白，这是做长老不能随随便便找个人做长老。我们继续看第九节一章九节，坚守所教。真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。这些经文说，这是在提到关于担任长老的，他要应该能够做这两件事情。第一，他要能够劝化人，然、啊、后就是意思就是说，他能够要用能圣经的话、神的话来教导弟兄姊妹。第二，他必须要能够驳倒驳斥那些异端邪说啊，能够知道《易章学》里说。是伤害人的，他能够驳斥他们。那这里我特别认为，在教会里面担任长老的人，应当最好是受过圣经的训练啊，他有圣经的知识，受过圣经的训练，明白圣经来担任这样的职分。保罗在提摩太前书五章二十二节，保罗这样说：给人行暗熟的礼，仪不可接触啊。所以，听众朋友，保罗在。提摩太前书五章二十二节，这说的很好，给人行按手的礼，就是按立长老，不可以基础很随便。如果说让一个人，有人刚刚才信主的，第一天才信主的，那么第二天你就说叫一个人上台做见证，第三天就按立他当长老，第四天要让他去传道，哇，就进神学院啊，第五天啊就要让他做牧师啊。但我是这样做一个举例啊，那么这样做的话，对教会就。很不好，就是不慎重，所以做教会的长老要在神的话语上站立的稳，并且他也能够要传福音，这是非常重要的。那接下来，使徒保罗就提到，在格林底人啊，这个地方有一些在格林底的人呢、啊，名声非常的不好。那么，听众朋友，我们要记得，我们在神面前啊，你我都是罪人。啊，虽然我们可以说四海之内皆兄弟也，但是在神面前我们都是罪人。我们可以这样说，并不是所有人都是主内的弟兄，因为只有真正信耶稣基督重生的人啊，才是主内的弟兄，才是真正神的儿女。我们人都是罪人，但是要强调，世人我们都是兄弟姐妹，但是只有信耶稣基督重生的人，才是真正神的儿女。我们每个人都是亚当的。后裔在哥林多前书十五章二十二节这样说：在亚当里，众人都死了，因为四人都犯了罪。所以我们看到格雷底这个地方有些人的名声是非常的不好。那么我们来跳到继续看第十节，因为有许多人不服约束，说虚空话，欺哄人。那奉割礼的更是这样啊！听众朋友注意这些经文啊，这里说到说虚空话。就是这个人喜欢说空话，那么听众朋友记得，我们基督徒啊，嘴巴不要常常念个不停啊，乱说话。保罗这里特别谴责，就是那些人只会讲空话，不断的说空话，又说有些人是欺哄人的啊。他说欺哄人，圣经说欺哄人，那奉歌里的更是这样。那么发生什么事情呢？保罗特别知道，在当时有些人，那么他们把一些歪曲的道理，不应该叫歪曲的道理，却。教导故意歪曲神的道，把这些歪曲的道理教导别人。那么接下来我们看提多书一章十一节，这些人的口总要堵住，他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家啊！注意，听众朋友，做教师的注意，我们要领受一些教导。他说，有些人。你口要把它堵住，因为他们贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。那么这个事情很严重了，败坏人的全家就是什么？这个人他专做破坏，破坏的工作，破坏人的全家，那事情严重了。因为听众朋友要明白，只要有福音传播的地方，也知道神做工，魔鬼就会也要做工。魔鬼撒旦是神的敌人，他总喜欢。在麦田里面撒稗子，这是耶稣说的比。比如在麦田里面，有人仇敌来撒下这个稗子。那么在我过去的经历当中，我也常常经历到，的确是这样子。比如说，我们传播福音，环球电台的福音事工，哎，我们在那里开始一个福音节目的时候，哎，旁边就有出现了异端来干扰我们的节目。所以，同样的，这个时候在格勒底，基督的福音。很兴 旺， 传开的时 候， 仇敌魔鬼就在那里杀下了败 子， 在麦田里面。我们继续看第十二 节， 有格雷底人中的一个本地先知 说， 格雷底人常说谎 话， 乃是恶 兽， 又残又懒啊。说到这个恶 兽， 那么那里啊有格雷底人当 中， 恶兽是什么 呢？ 就是很粗 俗， 很残忍。又说这个人是又馋又懒啊，懒惰。那保罗这里特别在这里啊，对于某些人啊说了很重的话。保罗说的话实在太重了。格雷底人当中,中，一个本地先知说，格雷底人常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒。为什么啊？保罗这么严厉的啊，因为格雷底这个地方在罗马世界当代的名声，他的名声很坏。格雷底人这个岛上来的，人的名声很坏。那保罗也说，格雷底人常爱撒谎，当然不是住在那个岛上的每一个人都爱撒谎。可是格雷底人他们那个名声很坏，以这个撒谎闻名了。那么感谢神，那么神的恩典临到这个格里岛，格里岛里岛就改变了一些人。他们曾经是爱撒谎的人，又是恶兽，又馋又懒，但是却有很多人啊、哦，因为听了福音归向耶稣基督了，生命改变了、啊，太奇妙了。接下来我们看。一章十三节，这个见证是真的，所以你要严严地责备他们，使他们在真道上纯全无疵啊！保罗这里提到啊，对格里底这个教会里面的人，或对那边的人，要知道他的背景，要比较严厉，因为他们的背景跟他们的性情有关系。所以继续看十四节，不听犹太人荒渺的言语和离弃。真道之人的见面，这里注意这些经文，不听犹太人荒谬的言语，这是什么呢？在这里，保罗不单是指那些律法主义者，也包括了，就是说有的人啊，就是很多当时很多的传统传统，那么那些当中有些道理，说一些摩西律法啊，有一些啊传统这些作品，关于这些事情，在十四节一章十四节的下半说，离弃真道之人的见面。那么主耶稣也曾经在他的时代里面斥责当时的宗教领袖。那么他们做什么呢？跟格瑞地有些人是这样子，因为他们把神的律法加上了古人的遗传，加上了很多传统，把神的律法很清楚了，加上其他的东西，加上人的见面，这样等等，就是当时就出现了在格里岛出现了两种的律法主义者。一种他们说啊，我们人要靠律法得救，不是靠耶稣恩典，也要靠律法得救。那么也有另外一种说法是要靠律法啊，我们要不但要靠律法得救，我们也可以靠行律法而活。听众朋友，这两种当时的异端都是很危险的，因为我们基督徒，我们是唯有靠耶稣基督的恩典得救。所以我们也知道啊，我们现在蒙召基督徒现在蒙招了，听众朋友，如果你蒙招，你是个基督徒，你应该能够过一个比世界更属灵、好更讨神学的生活。神法。十条诫命给了以色列人，那么我认为今天我们基督徒，那么我们应该比神给世人十条诫命这个律法更高的标准。所以圣经说，世界说，当时人说不可杀人的时候，当然是针对世界上每一个人说的，不管这个人是不是基督徒都是一样。神给全世界的人的的律法就是不可杀人，可是靠恩典得救的人却是比。一个要遵循世界的人呢、啊，有更高的水平啊，因为我们基督徒是靠恩典得救，当然我们基督徒生活要胜过世界里面所告诉我们的。接下来我们看一章十五节，在洁净的人，凡物都洁净；在误会不幸的人，什么都不洁净，连心地和天良也都误会了啊。这里经文什么意思呢？那么有些人。就按这些经文，你说啊，既然我们靠恩典得救了，那么我们就可以随心所欲的生活。意思说我得救了，那么我们已经是完全的，我们洁净了，那么我们就可以随心所欲，怎么生活都可以。于是当时就发现了什么？有些异教徒，就是异教徒，就是异端出现了。他们说啊，我们也可以活在最终，那么而且他认为说，活在最最终啊也不是罪啊，因为我们已经是。因为圣经这样说啊，因为在洁净的人凡事都洁净，所以保罗是针对当时出现一些人，就是他因为人可以随心所欲的，特别提到关于吃肉的问题。那么有些律法主义者啊，他们所教导什么呢？他除了圣经之外，那么他们也还教导许多饮食的规条。所以保罗这里特别提出来，他说，在洁净的人，凡物都洁净。意思就是说，重点在哪里？不管你吃肉或者不吃肉，这无关紧要的。所有的食物都应该是洁净的，都可以吃。想吃你要吃的东西，因为在洁净的人，凡物都洁净。那么，如果今天听众朋友，我们看到有些人还没有信主，其实任何神所造的食物都可以吃。那么，这个吃东西跟得救无关。如果有的人认为说啊，我只要吃蔬菜，他也可以。就是吃蔬菜，因为这跟蔬菜吃蔬菜或者吃肉都不会使一个人洁净或者不洁净。再重要，我提一个经文，很重要的经文，在马太福音十五章，马太福音十五章十八到二十节，主耶稣说的：“入口的不能误会人，从心里发出来的才能误会人。”那么这是主耶稣教导很清楚的。接下来我们继续看提多书一章十六节，他们说是认识神，形式却和他。相悖，本是可正悟的，是悖逆的，在各样善事上是可废弃的。这些人怎么说呢？当时有些人，他们说认识神，形式却是跟神所教导的相悖。今天有许多信徒，会不会啊？我们常常在我们的生活上也悖逆神，嘴巴说信神，可是我们的生活却悖逆神。也许我们也悖逆神的话。我曾曾经认识一位长老，很可惜，他手上。拿了一本大圣经啊，夹在他的背底下，大家都以为啊，这个长老大概是是一个虔诚人。可是这个长老在外面的名声非常不好，他也常常欺骗人、不诚实。虽然他带来一本大圣经在放在手上，但是他没有真正的相信圣经。所以听众朋友，我们可以过了生活，过一个基督徒生活，但是我们还是背逆神，不是真正过一个荣耀神的生活。所以听众朋友，也许你可以。要过一个背逆神的生活，还是要我们要真正悔改啊，过一个分别为圣的生活。所以圣经在这里说得很清楚，本是可憎恶的，是背逆的，在各样事上是可废弃的。所以听众朋友，一个基督徒不能只看那个宗教的仪式啊，或者说聚会就可以的，因为聚会跟宗教仪式不能够改变人心的邪恶，只有真正神的话，认识圣经。相信圣经才能改变人心。当一个人心改变了、重生了，生命才会改变。所以雅各书跟保罗的书信里面，他们有一次的一个教导，就是保罗跟雅各都同样的说，强调信心没有行为是死的。一个人说我有信心，我信神，可是没有行为，那么就是死的。得救的信心，一个人得救的信心一定会真正得救的，先会带出一个。敬钱的生活啊，所以有个神学家加尔文说，唯独信心会使人得救。但是一个真正的得救的信心，一定有好的行为。这是我们读提多书第一章十六节到一直读到十六节这里的教导，听众朋友，但愿圣灵也开你的心窍，让你明白一个基督徒怎么样行事为人，在我们的生命改变很重要。盼望圣灵也在今天帮助我们听众朋友能够接受主耶稣做你的救主，让他来改变啊、呃、我们的生活，改变我们的生命，成为一个有见证的人。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。